0: Spektrum Denge Denetim Podcast'imizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü. Canan Güllü ile Türkiye'de seçim sonrası süreçte kadın haklarını değerlendireceğiz. Anayasada beklenen değişiklikleri konuşacağız ve Türkiye'deki mevcut denge denetimi, kadın hakları özellikle kadına şiddet üzerinden yorumlayacağız. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için tekrardan. Müsaade ederseniz ben direkt ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle e, sizden genel bir değerlendirme almak istiyorum Canan Hanım. Hem ekonomik hem sosyal hem siyasi alanda şu anda Türkiye'deki kadın haklarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle seçim sonrasındaki dönem için.
1: Ya i̇çinde yaşadığımız bu son 4 ya da 5 yıl tamamen değerlendirmelerde puan kaybederek aşağıya doğru ivme yönünde giden bir süreci gösteriyor bize. Biz de buralarda aslında kadının kazanılmış haklarından kayıplar yaşıyoruz. E, siyaset olarak Türkiye'de bir dengesizlik var ve baskı unsurunu içinde barındıran siyasi hareketler var. Ekonomik derseniz en yani çok kadınların bu yoksulluğu hissettiği bir ekonomik dengesizlik ve yoksunluk dönemi içindeyiz. Biri birine bağladığınızda aslında Türkiye'de tam da bu noktada kadının yaşam haklarının da risk Altında olduğuna kadın cinayetleri rakamları üzerinden gittiğimiz için çok e, kelimeyin hani bazen e, argo gibi geliyor ama çok feci, çok fecatin içinde çok kötü olarak algılayabileceğimiz kadının insan haklarından yana eksi puanların karnesi olan bir yaşam düzeni içindeyiz. Uzun bir cümle oldu. Kusura bakmayın ama birbirine bağlanacak o kadar çok şey var ki, olay var ki onların hiçbirini atlamak istemeden bu konuya böyle bir giriş yapayım istedim.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu değerlendirmenizden eğer yola çıkarsak denge ve denetim unsurlarıyla daha geniş bir çerçeve çizmek istiyorum ben bu konuda. Mesela yargıdan başlayalım. Özellikle adli vakalar çerçevesinde. Şiddet, cinayet, istismar gibi. Yargının kadın haklarında yaşanan bu gerilemeyi durdurabilme görevini ve gücünü Günümüz koşullarında nasıl değerlendirirsiniz? Yani gereken yapılabiliyor mu? Yoksa hala bu noktada da yapılması gereken, çalışılması gereken noktalar neler yargıda?
1: Aslında 2021 yılına kadar yapılması gerekenler üzerinde çok emek sarf ederek mücadeleyi Götürdüğümüz dönemde ama 2021'den itibaren İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atıldığı tarihten itibaren yargının gerçekten bizim kadının insan haklarından dolayı işte tecavüzde, tacizde, istismarda, enseste ve cinayette yargının bizden yana olmadığına, tavr gösterdiği tavırlar aldığı kararlarla bu sonuca varıyoruz aslında yargı bizden taraf değil yargı bir kimseden taraf değildir aslında böyle bir beklenti içinde olmayalım buradaki bizden kelimesinin ana anlamı haksızlık e, tarafı olan haksızlığa mağdur. uğrayan mağdur tarafı olan bizleriz ve biz Yargı mağduriyeti görmemek hatta biraz daha ileri girerek mağduriyeti yaşamış insanlara yeni mağduriyetler yaratan bir konumda. Şu an itibariyle de iki gün önce Hakkari'de bulunduğumuz bir süreçte istismar davasının tanıklarıydık. Buna tamamen şahitliğimizi koyduk ama geldiğimiz nokta Türkiye'de yargı kadın cinayetleri ya da kadın insan hakları perspektifinden baktığınızda gerçekten içi boşalmış durumda. Ama tam kadın hareketi içinden değil de genelden de baktığınızda insan hakları penceresinden baktığınızdan da sıkıntılı dönemler.
0: Ee, az önce İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz. O noktadan da birazcık bahsetmek istiyorum. Yani böyle aslında İstanbul Sözleşmesi'yle birlikte bu durumun aslında e, denge mekanizmasına da el uzatıyoruz. Çünkü hani burada bir meclis kararı da söz konusu. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı kararı söz konusu. E, bu yoldan hani hem İstanbul Sözleşmesi'nin iptali bunun ardından gelen süreçte aslında mecliste bu konuya yönelik de bir yasama yapılmamış olmasıyla birlikte değerlendirirseniz meclisin hem bu noktadaki görevi ne? ve bunun gibi başka örnekleri var mı geride kaldı? Meclisin asıl zaten kendi
1: onayladığı İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme. Dolayısıyla uluslararası sözleşme bizde meclis onayıyla vücut bulan bir kararın altında kalıyor. Siz meclisin bu görevini bir kenara atarak kendini zaten tek adam kararıyla imzaladınız. ve Meclisi şöyle bir elinizin tersiyle işlevsiz hale getirdiniz. Ondan sonra da zaten o kararlar ar- arifesinde... Ee, gerçekten biri birini tamamlayan, hep, red, hep görüşülmesin kararlarının arka arkaya geldiği dönemler. Örneğin işte cinsel istismar yasasında e, bu konuyla ilgili yukarıdan ne gelirse sadece onaylayan bir meclis görevi Araştırma komisyonları
0: geçirdi. da reddedildi yani, genellikle.
1: Kesinlikle araştırma komisyonları biz e, aslına bakarsanız, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu vardır parlamentoda ve 11 yıl boyunca çalışanlardan biri de benim kurulsun diye 11 yıl o meclisin hani salonlarında, koridorlarında, merdivenlerinde uluslararası arenadaki ilişkilerle çalıştık. Ancak kurulan bu araştırma komisyonunun hiç işlev görmediği gibi diğer komisyonlarda da aslında bir işlevsizliğin yani genel anlamına bakarsanız insan için iyi ve güzel olan her şey, doğru olan her şeye karşı bir ittifakla hayır cevabını görüyoruz. Bu da aslına bakarsanız insanın mücadele gücünü kırıyor ama Türkiye'de belki de bir farklılık dünyadan bir farklı olarak kırılmayan bir kadın gücü karşısındalar şu an. Hani hep böyle red, red, red, red ama bir noktadan söylüyoruz ki hayır biz bunu başaracağız var olan kazanımlar üzerinden gideceğiz. Meclis'te şu an cinsel istismar yasasının yanı sıra görülen işte e, kıyafetle ilgili hatırlarsanız kadınların kıyafetleriyle ilgili bir anayasa değişimi söz konusuydu. Bu konuyla ilgili bir başlangıç oldu, durdu. Şimdi yeniden bir sürece başlayacağız bu konuyla ilgili.
0: Ee, bu anayasa değişikliğine ilişkin sizin tavrınızda olacak o halde. Tabii Böyle ki, tabii O zaman
1: da oldu. Bundan bir önceki meclis döneminde zaten buna karşı çıkarak bir savaşım içine girdik. Anlattık. Arka kapı stratejisi yaptık. Ancak bugün geldiğimiz noktada anayasada sadece kıyafetle de ilgili değil laiklik ve medeni kanunla ilgili bir gelişim ve girişim olacak. Son dönemlerde Türkiye'de aile müdürlüklerinin yani aile bakanlığına bağlı aile müdürlüklerinin ya da il valiliğine bağlı koordinasyon kurullarının toplantılar düzenlediğini ve bu toplantılar içinde sivil toplumun özellikle kadın mücadelesi alanında çalışan sivil toplumların davet edilmediği ya da bir akşam öncesinden haber verilerek neredeyse katılmayın diyen bir davet şekliyle toplantılarda tek bir karara, tek bir sonuca gittiğini görüyoruz. Türkiye'de kutsal aile yapısı zor durumdadır, LGBT dernekleri kapatılmalıdır, kadın daha özgür, daha güçlü olmalıdır deniyor ama Özgürlüğünü ve gücünü nereden aldığı konusunda ortaya bir erkek motifi çıkıyor. Yani kutsal aile yapısıyla kadın bir kadın ve bir erkeğin evlilik yoluna gitmesi gibi yani başlara bir yerin kurulmasıyla farklı bir üzergen. Aslında üzerken.
0: ben de tam böyle bu konuyla ilgili bir soru soracaktım evet. size bundan sonrasında. Evet şimdi e, hatta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı... ...çıkıldıktan sonra e, henüz birkaç ay öncesinde... E, ...beş ay öncesinde daha doğrusu seçim süreci geçirdik... ...ve bu seçim süreci sırasında hem muhalefetin hem hükümetin... ...çok yoğun vaatleri oldu kadın hakları üzerine. Buna vaat diyorum çünkü gerçekten vaat anlamında gerçekleşti. Muhalefet dedi ki biz işte İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz... Ee, hükümete baktık hükümet dedi ki biz aile yapısını tekrardan güçlendireceğiz gibi gibi gibi. Sonrasında dediğiniz gibi anayasa değişikliği tartışmaları geldi. Başörtüsünün yanında sizin de dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi aile detayı vardı orada. Ve bence bu da çok önemli bir nokta. En, en önemli. Ee, Abdülkadir Servi hürriyet yazarı Abdülkadir Servi köşe yazısına taşımıştı bunu. 41. maddede yer alan aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır tanımının değiştirileceğini... Aile kadın ve erkekten oluşur tanımının getirileceğini yazmıştım.
1: Bir kadın ve bir erkekten yani yanına bir kadın ve bir erkek bir kadın de koyup ve, bir erkek, ve evet. aile merhamet bu son geçtiğimiz hafta bir çalıştan yaptı Aile Bakanlığı. <gülüyor> Bu biraz önce söylediğiniz 41. maddenin aile yapısını eşitliğe dayandıran maddesinin yerine merhamete dayanır diyor. Şimdi şöyle bir e, olayı anlatmaya çalışıyoruz. Onlar için merhametin e, eş anlamlısı eşitlik ama bana göre merhamet bir duygu halidir, Kesinlikle. bir ruh halidir. O gün o an hissettiğiniz bir söylem, o an hissettiğiniz merhamet sizin başınızı okşayarak iyi niyetle yaklaşımıdır. 3 saat sonra size karşı merhameti hissetmediği anda... Şiddete dönüşen eylemlere gelince, bir duygu yansıması aslında bu. Bunu niye böyle bir değişim? Hatta biz e, sosyal medyamızdan da böyle bir değişikliğe ihtiyaç yok. Nereden çıkardınız diye bir yanıt yazdığımızı hatırlıyorum. Biz diyoruz ki evet Türk Medeni Kanunu'ndaki aile tanımı doğrudur, kadın ve erkekten oluşur ve eşitlik temelli birimdir ve toplumun en küçük yapısıdır. Şimdi burada bununla uğraşmanın burun üzerinde tepinmenin tabir yerinde ise yanına bir koyarak işte LGBT olmaması e, cinsiyet değiştirmişse ya bu konular o kadar derin ücra köşelerde hani e, uykudan uyandırılmayı bekleyen canavarlar gibi diyeyim bazı noktaları başka noktaları getiriyor. Bu ülkede insan hakları vardır ve insan hakları bildirgesine imza 61 ülkeyiz. O halde toplumun insan haklarını gözetmek zorundasınız. Kutsal aile yapısıyla toplumu sadece bir erkeğin içeriye hapsettiği, Çocuk doğurmak ve onları büyütmekle mükellef bir kadın kimliğiyle aileyi oluşturduğunuzda bu toplum gitmez, yürümez.
0: Peki az önce siz de bahsettiniz ailenin toplumun böyle en temel taşı olduğundan. Bizde genel olarak kültürel olarak Türkiye'de aslında aile kutsal görülüyor. Özellikle hükümetin de bir söylemi bu aile kutsallığı söylemi. Bunun şunu merak ediyorum toplumun bireylerden oluştuğunu değerlendirmek yerine öncelikle aileyi önceliğe katıyor olmamızın... Bu benim eleştirdiğim bir taraf. Çünkü aslında hepimiz bireyleriz ve bu bireylerden oluşuyoruz. Bu bireyler aileleri kuranlar ve kimi zaman ve aile da tercih edebilirler. Kesinlikle yani... Bu şekilde bir araya geliyoruz. E, ve hükümetin aslında bu aile vurgusunun da insanlar üzerinde bir kutsiyet oluşturduğu eleştirisine sahibim. Benim gibi birkaç insan daha, birçok kişi daha bu eleştiriye sahip. Siz bu konuda ne söylersiniz, ben, ne düşünüyorsunuz? Ben
1: çok uzun yıllardır sahada olan bir kadınım. Artık herkes çok yakından biliyor bunu. Şöyle diyorum, içinde ensestin olduğu, içinde şiddetin olduğu, içinde cinsel istismarın ve tecavüzün olduğu bir... Kuruma siz aile diyebiliyor musunuz? Ben aile diyemiyorum. Şu an tabir edilen kutsal aile miti olarak bize pazarlanan bu tanım Türkiye'de bunları yaşıyor. Bunun yaşadığı bu yapıyı bundan önceki dönemlerde tamamen yaşamıyordu da şimdi yaşıyordu diye evirmiyorum ama. Daha siz kutsiyeti adadıkça, sit ona, ona kutsiyet atfettikçe aile bir içinde ben her şeyi yaparım diyen bir erkekten onu yöneten aile, erkek tarafındaki aile bireylerinden oluşuyor. Ve ben de bu tanıma bütün diğer arkadaşlarınız, kendi arkadaşlarım gibi karşı çıkıyorum. Biz ailenin kendisine karşı çıkmıyoruz. Çok iyi bir ayrıntıdır bu. Yani dikkatle altını çizmemiz gerekir. Çünkü yanlış anlıyor bazıları. Hemen böyle köşede bekler de Canan Güllü bir şey söylesin. Onun üzerinden bir şeyler çıkaralım der. Ben şahsi olarak... Kurum olarak, ailem olarak aile birlikteliğine karşı değilim. Aile yapısına da
0: karşı değilim. Aslında karşı olduğunuz sanırım şu. Anne evde çocuğuna baksın, baba gitsin ekmek getirsin e, gibi. Ben diye. buna karşı, ben o avu, babanın
1: çocuğunun yaşam hakkına müdahale etmesinden karşıyım. Ben kadının istihdama çıkarılmamasına, eğitime ulaştırılmamasına, erken yaşta evlendirilmesine karşıyım ben o hanenin içinde kol kırılır, yen içinde kalır diyen düşünceye karşıyım ve bunu besleyen bir iktidarın benim ülkemi yöneten iktidar düşüncesine karşıyım. Hepimizin iktidarıysa bu ülkeyi oluşturan nüfusun yarısı kadın yarısı erkekse eğer hepimizin fikirleriyle yönetilmesini sağlamak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana e, yasasının içinde kadın erkek eşittir der ve Türkiye Cumhuriyeti layıktır der. Layık Cumhuriyet bize... Bireylere eşit haklara verir, din ve devlet işlerini birbirinden ayırır ama biz dinin üzerinden kadını eve kapatmaya, terbiye etmeye, yönetmeye çalışıyoruz. Bu nedenle ben Canan Güllü olarak kutsal aile yapısına karşıyım.
0: Teşekkür ediyorum. E, bu noktada bir de şunu sormak istiyorum size Canan Hanım. E, aslında iktidarın politikalarını eleştiriyoruz ama bir yandan da çok karşı çıkabilecek bir muhalif kesim söz konusu. Bu muhalif kesimin, e, muhalif partilerin, e, iktidarın kadın hakları politikaları, insan hakları politikalarına karşı tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu yeterli mi yaptıkları, hatta şöyle sormak istiyorum, daha neler yapmalılar?
1: Ya ben son dönemlerde Türkiye içinde siyaset yaptığını düşünen siyasi partilerin tamamına karşıyım. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü muhalefet yolunda bulunanların yaptığı muhalefetlerin bir kısmı iktidarın desteklemesini, Yaparken iktidardan daha ileri boyutlarda adımlar atıyor. Buna yeniden refah müdafar gibi yani e, olayları ekleyebiliyoruz. Ama bir taraftan da hani elimizin altında iyi parti cumhuriyet Halk Partisi ya da aklıma gelen şimdilerde bunları söylüyorum. Farklı farklı derneklerde e, muhalefetin de kadın politikalarında eksikliği var. Bu nedenle hepsinin düşünce yapılarında kadını tam eşitlikçi ortamda görmediğim yani karar mekanizmalarında temsilini sağlamayan siyasi partiler var. Bunun iktidara baktığınızda sayısını yükseltip verimini azaltan, bu tarafa baktığınızda, muhalefete baktığınızda onu hala kadın kolu olarak gören ya da kad- kadın işte evet Deva Partisi, evet Gelecek Partisi var ama hala dinle bağdaşık bir noktada özelliğini, özgürlüğünü alamamış düşünceleri var. Bu nedenle aslına bakarsanız bütün siyasi yapının da Tekrar yeniden değişerek bizim eşitlik dediğimiz, hakkın hak temelli hani isteğimizin, talebimizin yerine gelmesi için farklı bir gözle bakmalı. Yeniden e, yapılandırmayı sağlamalı. Ve muhalefetin aslında iktidarı zorlayıcı unsurları hayata geçirmesi lazım. Nedir? Eşitlikse, bakın ben eşitlik adına bunu yapıyorum örneğini temsil edebilmeli. Nedir bu örnekler siyaset açısından? İşte ilde, ilçede, muhtarlıkta, ya da karar mekanizmalarında kadın sayısını eşit yani Aslında getirir.
0: sadece milletvekili kadın sayısı değil, eşit olması değil Hayır, burada. Işte belediyelerin
1: Asla. birçoğu muhalefette ise ve büyük boyutlu belediyeler oradaysa kreş sayısını arttırabilirsiniz. Kadın istihdamını arttırabilirsiniz. Bakın yapabilecekleriniz için illa iktidarda olmanıza gerek yok. Muhalefette de iktidar gibi çalışarak iktidarı tetikleyici unsur olabilirsiniz. Bu nedenle karşı çıkıyorum ben.
0: Bir de kadın hareketi gibi noktalarda yanlış düşünüyorsunuz. Tam düzeltin aslında yerelden gelip yükselmesi bu hareketlerin daha etkili oluyor.
1: Kesinlikle biz eşitlik yerelden başlar diyoruz. Böyle bir politika çalışıyoruz hatta yerel yönetimlerle. Hatta bir ikinci adımımız da eşitlik çocukluktan başlar. Yani bir kamu olarak eşitliği yerelden alıp yükseltiyoruz. Eğitim olarak da çocuğum kreşten itibaren aslında bu eşitliğe yansımasını, bakış açısının olgunlaşmasını istiyoruz. Tüm bu noktalardan baktığımızda Türkiye'de hani karneleri tamamen siyasi partilerin zayıf ama kendilerine çeki düzen verme noktasında da gayretsiz görüyorum. Ve bu son dönemde özellikle e, yeniden Refah Partisi'nin e, bir koalisyon gibi... Muhalefet ya da iktidar konumunda kalmasını sağlayacak Adalet Kalkınma Partisi yaptığı sözleşme aslında bizim için kadın hareketi için bir e, görünmez hani e, şeyin ne derler o görünmez ufuk değil çok yakın bir ufuk gibi geliyor sana diyor ki İstanbul sözleşmesini istemiyorum bir de 62 84ü istemiyorum diyor zaten birinciden geri çekilmişiz ikincisinden de geri çekilme yönünde şu günlerde ya çalışmalarını sürdürüyor. E öte tarafa dönüyorsunuz. Bu taraftaki partiler ne yapıyor muhalefette? Herhangi bir eylem görmüyorsunuz. E bu bu çok gerçekten acı ve bu işin kadın hareketine düşer noktasına getiriyor artık. Yani bu bizim işimiz. Biz bu savunmayı yapacağız anladık bu noktada bize kimse destek olacak yol gösterecek değil. Biz gerekirse sokağa da çıkacağız gerekirse yerimizden zaten söylemlerimizde sosyal medyamızda hukuk çerçevesinde her zamanki e, çizdiğimiz normlar içinde mücadelemizi devam
0: ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Canan Hanım, aslında benim sorularımın sonuna gelmek üzereyiz ama size bir tane bonus sorum bulunuyor. Müsaade ederseniz bunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de kadın haklarına yönelik en sert eleştirilerden biri kültür ve dine yönelik. Bu da şöyle, ata bir toplum ve İslami öğretiyle yetişen nesillerin kadın erkek eşitliği üzerine ikna olmasının mümkün olmadığı yönünde tezler mevcut. Siz bu tezi çürütür müsünüz? Yani yoksa destekler misiniz? Bunun doğru olduğunu mu düşünürsünüz? Bunu merak ediyorum.
1: Aslına bakarsanız tizi çürütmem yani şimdi bu açık ve net konuşuyorsak çünkü bu kadar yıllar içinde mücadele ederken gözlemlediğim sonuçlar üzerinden bu cevabı size veriyorum Bir şekliyle eğer yetişmemişse o felsefe içinden sonrasında dalın yönünü çevirmek çok zor oluyor. Başarıyorsunuz belki bir dönem sonra hani değişimin sağlanmasına, değişim mümkün oluyor, hiç mümkün değil dememek lazım ama başarıyorsunuz. Zor oluyor. Yani açık ve net ilk günkü gibi yetişenle sonradan dönüşmenin arasındaki farka tanıklık etmiş biri olarak söylüyorum. Bu nedenle en başından, en temelinden kadın erkek eşitliğini sağlayabilecek algıyı yapabilmeliyiz. Burada şu derecede bir sonuç var aslında bakarsanız. Yeni nesil. Yeni nesilden bu değişimi ve ne diyelim gözlemleme sonucu oluşan değişimi aslında ben gözlemleyebiliyorum. Yani doğuştan itibaren yetiştiği evdeki görseller üzerinden algısını oluşturabiliyor. Bu eğitim neden? Evet. Belki. Aynen orası zaten. Oraya eğitim geliyor zaten. Bu algısını aldığı andan itibaren Yeni nesilde genç kızlar, erkekler, okullarda ve en önemlisi her yerde şu söylediğim bir şey teknoloji yaşamımıza girdi. Hepimizin elinde bir telefon var. İyisinden kötüsünden markası önemli değil ama hepimiz internet denen o, o bağlantıya erişmek zorunda hissediyoruz. Oksijen gibi o olmasa hayat yaşanmıyor. İşte bir sosyal mecrada birilerini takip ederken istemeden olsa bile bir değişimin mahkumu oluyoruz. Ama bunu daha bilinçli yapmak çok önemli. Yani bu bilinci devletin eğitim metodolojisi üzerinden yapsak aslında sorduğunuz soruda hiçbir şey çekinmeden değişim olabilir diyeceğiz. Ama bizim hala kültürel yapımızı, kutsal aile yapısı üzerinden kadın ayrı erkek ayrı, kadınlar erkekler Hala bu konuda e, haremlik selamlık usulü ortaya koymaya çalışan. Ötü
0: yandan eğitimde de bir fırsat eşitsizliği söz konusu. Yani eşitlik yok ki fırsat. Eşit tabii, daha eşitlik eğitime yok. Eğitime yani. dolaşamıyor
1: maalesef. Biz eşitliği tamamlamadan zaten fırsat eşitliğini konuşamayız. Önce bir eşitliği sağlayalım, önce benle e, bir erkek çocuk, beni almayalım, sizi alalım. Hani benim jenerasyonumun ötesinde sizler Sizlerin bir erkekle bir kız çocuğunun, bir oğlanla bir kız çocuğunun okula başlama oranları aynı değil. Kız çocuğunun bugün özellikle 2023 yılında üniversiteye gidemeyen kız çocuğu oldu. Çünkü yurt parasını ödeyemedi. Bugün kız çocuğunu okula gönderecek parası yoksa, evde iki çocuk varsa, biri kız biri oğlan çocuğuysa, Kız çocuğu okula gidemiyor. Şimdi burada eşitlik yok. Bu eşitliği sağladıktan sonra biz bir daha fırsata konuşacağız. Fırsatı da duyurmalarla, işte olanakları yaratarak, bunlar üzerinde çalışarak yaratabileceğimiz bir ortam olacak ki bunları sağlayamıyoruz. Ben dolayısıyla zor olacağı için önce diyorum ki kültürel yapımızda eri zihniyetin gerçekten hani dinle besse ama bu din de onu da açıklayalım ne olur hep böyle yanlış algılanıyor. Din bizim aslında gerçek dinimiz değil birileri tarafından yazılan, çizilen tıpkı bir senaryo gibi şunu şunu şöyle yaparsanız bunu böyle yapan diye uygulamalarda bulunan adına benim çoğunlukla sanal din dediğim bir tariflemem var. Bu sanal dinle beraber bir dinden de soğutuyorsunuz. Din insanlara güven mekanizması iken güvensiz bir toplulukla yetiştiriyorsunuz. Tüm bunun içinde hep beraber aslında geleneksel yapı dediğimiz o yapıda kadını baskılayan elin zihniyetin yoğun temposu içinde bir eşitsizlik küküm sürüyor.
0: Peki bu kapsamla değerlendirdiğinizde yani kültürel ve dini o geliri de? Barındırdınız. Çok uzun zamandır bu mücadelenin içindesiniz O yüzden gönülden bir soru olacak bu ama e, Siz Türkiye'nin bu konuda gerçekten başarabileceğine Kadın hareketinin eşitlik konusunda e, Kültürü ve dini bir noktada aslında e, Nasıl söyleyeyim eriterek bu yozlaşmayı e, Başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Gözlerim parlıyor mi? mu?
1: Parlıyor <gülüyor> Başaracağına yürekten inanıyorum Yoksa devam etmezdim zaten ben bu işe 37 yıl önce, 9 yaşını falan saymıyorum. Yani bir profesyonel olarak 37 yıl önce başladığımda nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Geldiğimiz bugünlerde nerelerde olduğumuzu, neler için mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Ama şu an itibariyle sokakta genç kadınların özgürlük adı altında, değil mi? Kendi hayatlarını çizebilme, istihdam edebilme ya da bu istihdamla beraber yaşam yollarını ayarlayabilecek bir düzene geldiğini görüyorum. Gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Daha çok eksiğimiz var. Tam ulaşmadık. Tam değişim sağlanmadı. Ama korkularımızı da özellikle besleyerek yani tam rahat olup kenara geçmeyelim. Şey 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken ilk iş kadın devrimleriydi biliyorsunuz. O kadın devrimleri de hem kuruluşta hem kurtuluşta kadın mücadelesini tanıklık etmesiydi. İşte o mücadeleden sonra ilk 10 yıldan sonra kadınlar böyle durmuşlar. Bir durağınlığa gelmiş. Nasılsa hak var elimizde. Kim artık geri çevirebilir ki rahatlığı içinde? Ama o haklar bir süre sonra hafiften hafiften kadını iş dünyasından evin içine, Evin içinden biraz sonra dinsel objelerle işte başlayan yönetmelerle bu kültüreli dinle buluşturarak farklı bir yapı ortaya çıkarıyor. İşte biz o korkuları bir kez yaşadık. Dedim bir noktada ki,
0: geriye gidiyor. Aynen
1: bırakırsak ucunu bu geriye gidecek. Biz bırakmayalım. Her dönem nerede bir sıkıntı var? Aa, bu sıkıntı ileriye baktığınızda getirecek bir şeyleri ah getirmeden biz hemencedik bunu önleyelim diye mücadelesini yapmakta fayda görüyoruz. Bunun için devamlı bir şekilde kadın hareketini ayakta, dik, güçlü, pozitif ve hiçbir zaman umutsuz olmadığı şekliyle görüyorsunuz. Bu nedenle sorun çok hızlı bir cevapla biz bu işi başaracağız. Belki ben bu başarının içinde olmayacağım ama sizler bu başarının içinde bir fiil devam edeceksiniz. Türkiye. Layıktır, layık kalacak sloganı aslında. Türkiye layıktır ve eşittir, demokrattır, çağdaştır diyerek tamamlanmış olacak tamamen.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Canan Hanım. 2023 seçimlerinden bahsetmiştik ve bu seçim çalışmaları sırasında da kadınlara yönelik aslında kazanılmış bir takım hakların maddeler olarak sunulduğunu söyledik. Ee, ancak şunu da sormak isterim Canlı Hanım. Sizin 2023 seçim sürecinde e, ilerlediği süreçte e, yapılan çalışmalarda daha doğrusu e, partilere yönelik eleştirileriniz bulunuyor mu? Tabii
1: ki e, tamamına yakınına eleştirim var. Bir kere siyasi partiler yasası hala değişmedi ve değişmemekte de inat ediyor. Bunu herhangi bir muhalefette de gündeme getirip ısrarla arkasında durmuyor. Değişmediği bir de kadınların temsili noktası da sıkıntılar var. Sadece biraz önce siz de söylediniz milletvekili seçilip seçilmeme mevzusu değil, temsil olarak il başkanlığı yönetiminde temsil edilmesi MYK'nın içinde eşit olarak bulunması, parti meclislerinde eşit olması mahalle delegeliklerinde eşit olabilmesi, mesela bugün Türkiye'nin birçoğunda mahalle delegelerinde kadın yok ama kadın olmadığı halde o seçim devam ediyor. Dolayısıyla o olmayan delege aslında il başkanlığa kadar olmadan gidebiliyor. Bu da sizin İki ileri bir geri hani mehter maaşı gibi ilerlemenizi e, sağlıyor. Çok geride kalıyorsunuz. Temsil edilerek haklarınızı söylemde e, bir nevi e, Türkiye'yi aydınlatma eksikliği yaşıyoruz. Örneğin bir kadın sorununun televizyonda tartışıldığında dört tane erkeğin olduğu bir mekanizma da yanlış değil midir? Şimdi sadece siyasi partilerden değil. Dönelim gelelim medyanın temsili noktasına. Orada da aynı nokta geliyor. E, özel sektöre bakıyorsunuz. Kamu kurumlarına, valiliğe, kaymakamlığa bakıyorsunuz. Ama tam da bütün bu e, sorunların aslında suçlusu siyasi partiler oluyor. Neden? Temsili görünür hale getirmedikleri için görünür hale getirilse çok sayıda kadın bu konularda görev yapabilse toplum bu algıyı yerleşik düzen içinde beynine yerleştirse bütün sorunların aslında çözümü de olmuş olacak.
0: Aslında az önce çok önemli bir noktaya değindiniz medya temsiliyle ilgili. Bu da çok tartışılan bir konu ve sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi özellikle son dönemde medyada sürekli aile içi şiddete yönelik bir takım diziler görüyoruz. Ee, ve bu diziler çok sıklıkla eleştirilmiş. E, ...yansıtılıyor gibi gibi. Ancak bir yandan da... E, ...haberlerde de... ...yani özellikle istismar vakaları... ...kadına şiddet vakaları sürekli olarak... ...haberlerde, ana haberlerde e, bahsediliyor... ...gösteriliyor. E, bunda da basına yönelik de... ...bir eleştiri mevcut. Çünkü bir taraf... E, ...bunların e, bu kadar fazla servis edilmesinin... Toplumsu, ...toplumda bir duyarsızlaşma... ...yarattığı eleştirisinde bulunuyor. Ancak bir tarafta... ...bunun yapılması gereken olduğunu... E, ...ve bunların... E, aksine sıklıkla ve tekrarlıkla gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda sizin beyleştiğiniz olur mu medya? Özellikle e, gazetecilik kısmı için soruyorum bu sorumu.
1: Bir e, teşekkürümü bana da hatırlattığınız için buradan söyleyeyim. Genç nesin e, kadın e, medya gazeteciler özellikle son 5 yılda e, çalışma hayatında yer bulmaya başladılar. Daha az ücretle ama daha e, geniş alanlarda emekle. Onların feminist düşünceleri bizim için çok katkı sağladı onu söylemem lazım. Çünkü copy paste yapılan haberler yerine her kelimenin anlamını bilerek haberleştirme yaptılar. Bu açıdan çok önemli o, o gençler şimdi bazı televizyon kanallarının haber bölümlerinde de varlar. Çoğu telefona çalacağın abla bu kelime doğru mudur, yanlış mıdır ya da haberde bir sıkıntı var mı diye işbirliği içinde gidiyoruz. Bunun için onlara binlerce teşekkürler. İyi ki varlar. İyi ki hayatlarımıza girdiler bu mesleği seçerek. İkincisinde Evet belki çokça yayınlandığında herkes yayınladığı için örnek alındı bunu gitti yaptı diye sanıyor ama hayır bu toplumda bu şiddet vardı daha çok görünür hale gelmeye başladı değil. Biraz daha arttı, biraz daha arttı, biraz daha arttı. Neden arttı? Var olan süreçte cezasızlık kattı devrime geldi bize. Yani o biraz önce bahsettiğimiz adalet hukuk hikayesinde ceza alamadıkları için ya ben cezada almıyorum gidip şu kadını öldürdüğümde işte 8 yılda çıkabiliyorum Emine Bulut'u boğazından keseceğim sokağın ortasında kızının önünde 8 yılda kurtulacağım e niye ben de öldürmeyeyim bu kadar nefret ediyorum bak beni boynuzladı da gitti başka erkekle bahaneler var ya bununla yaşadı ya da bırakın hiçbir şey yapmadan niye beni terk etti kadın hayatında böyle bir hakkı kullanamaz düşüncesiyle şiddeti arttıran ama bunun mekanizmalarında önlemini almayan birçok vakit Var. Ama tam da burada eleştirim medya için fikri takip yok. Örneğin yayınladı haberini, reytingini aldı. Çok daha dramatik hale getirdi şeyleri, konuları. Ama o davanın mahkeme sonucu nedir? Kimse bilmedi. Bir Ayşe Paşalı'yı katleden kişinin ne kadar hapis aldığını hiç kimse bilmiyor kamuoyunda. Oysaki 42 bıçak darbesiyle... Ölümüne sebep olduğu vakada ağırlaştırmış müebbet aldı vatandaş. Bunu söylemesi lazım. Bu olayı ki bir daha bir başkası yapmasın. Bu fikri takibi yapması zorunlu. Ama bir o kadar da e, diziler konusunda hatalı. Çünkü o dizilerin her birinde... Kadına topuklu ayakkabısıyla sabahtan itibaren e, makyajlı bir cinsel obje haline getiren ve tiplerle giden senaryolar yazılıyor. Ya da hane içinde 3 evli 2 evli erkekler var ya da bir erkek için ölen kadınlar var mücadele eden. Eğitim yapısı düşük bir ülkede bunlar sıkıntı bu açıdan medyanın da hala kendindeki eksikliği gidermesi lazım. Teşekkür ediyorum.
0: Başka üstüne gidelim dediğiniz bir konu çok bulunuyor güzel, mu? Belki... benim sorularım bitti.
1: Tamam, çok <gülüyor> Böyle güzel.
0: çıkarmıştım.
1: Bunu bağlamış olayım hemen. Bugün itibariyle Türkiye'de ciddi sayıda artan kadın cinayeti var. O kadın cinayetiyle beraber bu sürecin içinde artmasına yönelik eylemsenlik olarak da yani kamuoyunun çabaları var görünüyor. Bu anlamıyla kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali olduğunu her yerde her zaman söylemiş olan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Canan Hanım. Tekrar çok teşekkür ben ederiz programımıza katıldığınız için. Spektrum Denge Denetim Podcast'imizin 3. bölümünün sonuna geldik. Canan Hanım'la kadın haklarını, kadın hakları üzerinde meclisin ve yargının çalışmalarını konuştuk. Aynı zamanda Türkiye'deki toplum ve aile yapısını değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.